0: All you need is Lab y una buena conversación. A partir de ahora, hablamos sobre medicina, salud y nutrición. En la radio de un mundo que cambia 94.5 3 de la tarde con 13 minutos. Oye, la población de la región de Antofagasta tiene niveles preocupantemente bajos de vitamina D, registrando más de un 74% de niñas y niños con este déficit. Vamos a conocer una estrategia que se quiere implementar en la zona, eventualmente en todo Chile, también para revertir aquello mediante fortificación láctea. Con el doctor en nutrición, Rodrigo Valenzuela, académico además de la Universidad de Chile, también integrante del comité científico del consorcio lechero. ¿Cómo está Rodrigo Valenzuela? Gracias por estar con nosotros acá en Radio
1: Sachi, Santiago de Televisión. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Rodrigo, primero eh, sentemos eh, las bases de todo este asunto, ¿no? Porque la preocupación nace a partir de la información que yo ahí vagamente expliqué, que existe un déficit de la región de Antofagasta, con investigaciones no solamente del INTA, sino que han participado otras universidades. Danos esa, esa data, esas cifras y si es que algo solamente de Antofagasta o es de todo Chile.
1: Bueno, la deficiencia de vitamina D es en todo Chile, ¿ya?, lo preocupante es que nosotros pensábamos que en Antofagasta la deficiencia iba a ser mucho menor, dado que ellos tienen una mayor exposición al sol por la condición climática que tienen. Sin embargo, la deficiencia en Antofagasta es tan alta como en Santiago, la región metropolitana y Concepción. Y en la zona de Magallanes, en la zona Uchal, la deficiencia es aún más eh, grande y es realmente preocupante. Por lo tanto, eh, considerando estas cuatro ciudades...
0: Eh. Uy, se nos está cortando un poquitito Rodrigo, te vamos a llamar mejor por último, ahí te escuchamos más estable eh, para seguir conversando sobre la, la vitamina D, lo que nos llama la atención también y que nos decía ahí Rodrigo, el doctor en nutrición y académico de la Universidad de Chile eh, tiene que ver con justamente los factores ambientales que de alguna manera eh, influyen en esta en este nutriente, ¿no? porque por ejemplo en la misma pandemia varios académicos, médicos también, nutricionistas, empezaron a alertar de un déficit de la vitamina D, producto de el encierro, ¿no? Porque con la cuarentena estábamos mucho menos expuestos al sol. El mismo eh, académico, doctor en nutrición, lo decía ahí, ¿por, ¿no? Que por ejemplo, la gente de la región de Antofagasta, como hay mucho más sol, porque está relacionado con eso, la vitamina D, eh, creían que eventualmente el déficit no iba a ser tal, pero también se replica, entonces, en la, re en la región de Antofagasta, esto que de alguna manera, como te lo estaba diciendo recién, en la pandemia también, bueno, sin no es más lejos, yo mismo de repente me dice ahí una un examen de sangre y la sorpresa, una cuestión que uno no se esperaba había un déficit de vitamina D y hay maneras de suplementarlo. Obviamente de alguna manera está ahí lo, los suplementos como gotas, pastillas, pero eh, lo que quieren hacer ellos, y falta ahí que el mensal de alguna manera del visto bueno también a esta cuestión es eh, fortificación láctea, es decir, a través de la leche. Llama la atención porque generalmente asociamos la leche con el calcio, pero acá quieren hacerlo entonces eh, con la vitamina D, para no solamente en antofagasta, sino que también a nivel masivo, toda la gente que toma leche en el país pueda recibir vitamina D. Rodrigo, eh, se nos perdió un poquito la, la comunicación pero alcanzamos a entender entonces que es una cuestión que a nivel nacional eh, existe un déficit de vitamina D ¿Cómo lo plantean entonces revertir a través de la leche?
1: Bueno, como yo te decía, la deficiencia es total está en todo el país y lo que buscamos nosotros es que mediante la fortificación de la leche que es un alimento ampliamente consumido en Chile, podamos contribuir a reducir esta deficiencia de vitamina ya eh, en base a la experiencia internacional que hay sobre el tema, porque la deficiencia de vitamina D no es solo en Chile, hoy día es la vitamina deficitaria en el mundo.
0: Mm. De hecho, en la misma pandemia, yo estaba diciéndole ahí a la gente que nos escucha y nos ve por la tele también, eh, se ha marcado un importante déficit de vitamina D, porque la cuarentena naturalmente nos tiene menos expuestos al sol, que es como la fuente natural de este nutriente, que entiendo es complicado
1: encontrarlo en alimentos, ¿no? Así es. Bueno, la fuente alimentaria así masiva de consumo es la leche, porque se deposita en la leche, ahí podemos encontrarla, ya como fuente alimentaria. Pero como tú bien dices, si bien el ser humano puede sintetizarla, pensemos que estuvimos dos años confinados a nuestras casas, ¿ya? Con eh, lo cual la deficiencia lo más probable es que aumentó y ya venía alta antes de la pandemia, antes de la pandemia. Eh, y eh, consumirla no es tan fácil por eso que una estrategia eficiente es agregarla a la leche porque ah. la leche tiene vitamina D pero al agregarle más contribuimos ah. a que las personas consuman más vitamina D
0: De hecho, Rodrigo, yo estaba diciendo ahí que generalmente asociamos la leche eh, al calcio, ¿no? pero acá la decisión también de incorporar eh, vitamina D o fortificarla con este nutriente tiene que ver, asumo, con que es uno de los principales alimentos de consumo masivo, ¿no?
1: Así es, y, base, y también un elemento importante es que la experiencia internacional, porque la leche se fortifica con vitamina D en otros países en otros países mm. hace muchos años, ha demostrado que es un eficiente es un eficiente vehículo para llevar vitamina D a las personas. ya mm. Particularmente en los países del hemisferio norte, en el mundo desarrollado, la leche se fortifica con vitamina D hace muchos años.
0: Mm. Y de hecho, eh, ¿qué es lo que falta entonces eh, para que se pueda esta cuestión implementar como política pública? ¿Quieren partir por Antofagasta o se empezaría a nivel nacional eh, al No,
1: va a ser nacional porque las fortificaciones en Chile, hoy día lo que estamos esperando es que el Ministerio de Salud, el visto bueno las fortificaciones en Chile son en todo el país, mm -hmm. no hay diferencias entre una zona u otra porque la población chilena es bastante homogénea en ese sentido, nosotros no tenemos grandes diferencias, eh, y por eso que todas las fortificaciones son nacionales, y con eso además nos aseguramos de que toda la población esté cubierta. Mm. ¿ya?
0: Ahora, este déficit, tú por ejemplo decías que le, le sorprendió en particular en el norte de Chile porque uno asume que podría haber más exposición al sol, pero ¿qué otra, bueno, la sí. pandemia pasa un poco lo mismo, pero ¿qué otras razones pueden haber eh, tras los déficits de vitamina D?
1: Bueno, la principal fuente de vitamina D es la fuente endógena, ¿ya? Es decir, lo que nosotros sintetizamos en un proceso que comienza en la piel. Y lo que sabemos es que en pacientes obesos los niveles de vitamina D están muy disminuidos. ¿Por qué? Porque se produce un secuestro en el tejido adiposo y también porque el proceso de síntesis que continúa en el hígado también estaría alterado. Por lo tanto, pensemos que en Chile, en Chile el problema del, de la obesidad es un problema grave. Ya si tú sumas sobrepeso, obesidad estamos ya en un 70% de la población prácticamente, por lo tanto sumado al confinamiento la obesidad de la población la baja ingesta, porque además nosotros solo consumimos la mitad de la recomendación de leche o productos lácteos durante el día eh, hace que nuestra población tenga poca vitamina D
0: Oye, y de hecho, el, el es fácil también diagnosticarlo, ¿no? El, el examen no es tan caro, eh, y lo no. único ahí como aclararle también a la gente eh, las opciones que hay, porque como bien te digo, el, el valor es relativamente económico, pero a mí mismo me tocó, por ejemplo, hacerme un examen de vitamina D, y te dan dos alternativas según los métodos, uno decía inmunoensayo, quimioluminiscencia, ¿afecta de alguna manera o lo importante es hacerse el
1: examen? Da lo mismo cual. No, hoy día las metodologías están bastante estandarizadas en los laboratorios, no son de un costo brutalmente elevado. Los, los médicos hoy día, los, los nutricionistas lo solicitan, ¿ya? Eh, porque es una vitamina que en general está deficitaria, ¿ya? Y las técnicas no son complejas, es decir, en un laboratorio de analítica clínica, lo pueden hacer sin mayores problemas. Ahora
0: sí, nos no diagnostican o vemos los resultados de este examen y aparece que la vitamina B, D, digo, efectivamente está en niveles bajo los esperables. Eh, y no nos dimos cuenta antes, ¿por qué es esto? ¿Hay síntomas que son claros o en realidad una cuestión más bien silenciosa?
1: Mira, en los adultos es silenciosa. Eh, lo que sí sabemos son muchos estudios de asociaciones en que bajos niveles de vitamina D, hay, mejor, hay peor manejo de la glicemia, hay alteraciones en el sistema cardiovascular, alteraciones en el sistema inmune. Por ejemplo, ¿por qué tomó tanta relevancia la vitamina D en la pandemia? Porque cuando comenzó a aumentar drásticamente la, la hospitalización y la complicación de los pacientes, se dieron cuenta en Europa, primero y después en Estados Unidos, que los pacientes más complicados eran aquellos que tenían niveles más bajos de vitamina D, es decir, hacían la enfermedad pero evolucionaban rápidamente un cuadro de gravedad. Eh, por, eso que, por eso que esta vitamina es tan importante en el sistema inmune. En los niños lo, lo asociamos siempre al raquitismo, al déficit de crecimiento por déficit de vitamina D, porque esta vitamina a nivel intestinal es relevante en la absorción de calcio. Por eso que mm. está en la leche, además.
0: Claro. Oye, Rodrigo, y acá hay una cuestión, una eh, reflexión, y creo que inquietud de varios o varias que también nos están escuchando, pero que de repente pone una pata en el campo, incluso la biología evolutiva. La pregunta es: eh, hablamos de que, por ejemplo, es muy difícil encontrarla en alimentos, y de hecho es casi una cuestión transversal el déficit de vitamina D, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y además la necesitamos. Entonces parecieran ser cuestiones como un poco contradictorias, ¿no? Porque nuestro cuerpo eh, necesita eh, de un nutriente pero al mismo tiempo la naturaleza eh, nos hace tan difícil conseguirlo. ¿Quizás eh, siglo y siglos atrás estábamos mucho más afuera y bastaba con la exposición al sol?
1: Bueno, piensa tú, hay dos, hay dos miradas ¿eh? que hay que considerar. Una, estábamos expuestos al sol mucho más tiempo, ya no se usaba menos ropa, había eh, la acumulación de grasa corporal era mucho menor a la actual, nuestra esperanza de vida era menor, piensa que hasta final del siglo 19, principios del siglo XX, era 20, 25 años, esa era la esperanza de vida, al nacer. Uh -huh. eh, y además había un, un, cons un consumo en las zonas donde se producía leche de leche entera, no, no existía el concepto de leche descremada, semicremada, no, se consumía leche, queso, por lo tanto se consumía la, la grasa láctea como tal, que es donde va la vitamina D. ¿ya? Eh, entonces la fuente, la fuente natural fueron los lácteos. Y de ahí viene una de las hipótesis: ¿por qué el ser humano consume lácteos hace aproximadamente 50.000 años? Y una razón de es que empezó a consumir leche, porque tú sabes que los, los organismos se adaptan. Había un aporte de vitamina D a partir del alimento, que era la leche. Ahora, el grueso de la síntesis es endógena. ya Y ahí viene, empieza a haber, bueno, menor exposición al sol, eh, fallas en el hígado. No, no olvidemos el hígado el graso, la esteatosis hepática, que es muy común altera muchas vías de síntesis de, de nutrientes, entre ellos la vitamina D. Eh, hay factores ambientales que también nos han llevado a esta deficiencia marcada de vitamina D.
0: Bueno, y también, eh, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por la radio, estamos hablando con el doctor en nutrición Rodrigo Valenzuela, académico además de la Universidad de Chile integrante del Comité Científico del Consorcio Lechero sobre el déficit de vitamina D que de alguna manera es transversal y lo quieren ahí revertir con fortificación láctea Rodrigo, tú mencionaste ahí como muy a la pasada y se me quedó grabado en la cabeza el tema de la leche descremada cuando se hace este proceso de eliminar la grasa y ya sea terminar con una leche entera transformada en descremada o semidescremada se está también perjudicando el consumo de de vitamina D o solamente la grasa? ¿Y qué, pacha, qué, pacha, qué pasa también con la leche en polvo, por ejemplo?
1: No, mira, lo que ocurre es que cuando tú descremas la leche, le sacas la grasa, obviamente que retiran los nutrientes liposolubles, ¿ya? Pero después esa leche se fortifica nuevamente con vitamina. Por eso que aparece ahí, dice la cajita leche descremada con vitamina D, ¿ya? O vitamina E, que también es liposoluble, mm. vitamina A, los contiene, porque se adicionan nuevamente. ¿Ya? Y en el caso de la leche en polvo, ahí es solamente una, una deshidratación, un proceso industrial muy, muy controlado, muy eficiente, en que el, la gracia que tiene la leche en polvo es que es más fácil de agregar incluso más vitamina D ¿ya? Ah. ¿Ya? que en una leche líquida. ¿ya? La, la leche en polvo tiene, tiene una ventaja muy grande en que tú puedes fortificar con más nutrientes. Recordemos que Chile tiene una larguísima tradición, más de 40 años de fortificación con leche, de fortificación de leche con nutrientes, y fue clave en que nosotros derrotáramos la desnutrición infantil eh, cuando empezamos a, a desarrollar programas de, de alimentación en base a leche y después al fortificarla, los indicadores nutricionales mejoraron mucho más.
0: Bueno, de hecho la clásica leche purita era una leche fortificada y, y, y de hecho, ¿deberíamos nosotros entonces optar por ese tipo de leche o es mejor esperar a esta estrategia a nivel nacional que tú dices si es que queremos abordar puntualmente el tema de la vitamina D?
1: Mira, lo que pasa es que la leche purita fortificada se da en los, en los centros de salud familiar a lo largo de todo el territorio nacional en forma gratuita uh -huh. a los niños de Chile ya se entrega gratuitamente por parte del Estado de Chile, pero esa leche está fortificada con hierro, con zinc, con vitamina C y cobre. No se, fortificó con, se, se fortificó con hierro porque se nos olvida a veces las cosas para derrotar la, la anemia ferropriva, el déficit de hierro y la leche fortificada fue un éxito total. Se fortificó con zinc para contribuir al crecimiento de aquellos niños que podían tener Menor crecimiento por una mala nutrición. Eh, entonces, esa leche ya está fortificada. Lo más probable es que purita fortificada también se fortifique con vitamina D, porque el Estado también hace monitoreo de estos temas. Es un tema de salud pública, lo que hoy día estamos enfrentando. Eh, pero lo que se está ahora trabajando es en fortificar la leche, forma, la leche comercial, la que nosotros compramos como tal. Ya, ya sea leche líquida, leche en polvo, eh, eh, descremada, semicremada, que vaya fortificada con vitamina D para poder contribuir a reducir esta deficiencia que es muy importante, ¿eh? es muy muy importante, no es menor.
0: Hmm. Oye, por último, Rodrigo, dos cosas eh, pa, como para no crear falsas expectativas también, ¿qué tan probable es que este plan de fortificación, por ejemplo, simplemente este año, o si no, ¿para cuándo tú crees que podría estar más o menos? Y lo otro eh, que la manera que nos queda por ahora, mientras no esté este plan de fortificación eh, a nivel nacional, en las clásicas gotitas o lo que uno puede adquirir también en
1: la, en la farmacia, ¿no? ¿Eso también es una cuestión que de, de, puede ayudar? Bueno, tuvimos cambio de gobierno, pero nosotros esperamos que durante el primer semestre ya de este año esté toda la normativa lista respecto a la fortificación de la leche, Ya porque nos interesa fortificar la leche básicamente, Ya eh, y ya debía estar lista. Y una vez que se publica toda la normativa, las empresas se demorarán y dan un tiempo para que adapten sus procesos productivos e incorporen la vitamina D. Eh, así que debiésemos tener entre este año y el próximo ya leches fortificadas con, con vitamina D para consumo masivo eh, para la población, ya sea leche entera, descremada, semi-escremada, si son líquidas, en polvo, nutricionalmente al final el impacto del mismo y el beneficio del mismo. Mientras tanto, consumir leche... Eh, porque aporta un poco de vitamina D, yogur también aporta vitamina D, queso, y uh -huh. continuar también con las fortificaciones. Hoy día hay suplementos, hay aceites, hay gotitas de aceite, como tú nombrabas. Claro. Eh, que enti entiendo, perdón que, que te interrumpa,
0: pero entiendo que eh, las que vienen en gotas eh, lipídicas, digamos una cuestión más, más aceitosa, son más eficientes que las
1: comprimidas, ¿no? Lo que pasa es que hoy día la tecnología ha avanzado tanto que incluso una vitamina liposoluble tú la puedes transformar, hacerla bastante soluble. Ya hoy día hay muchas formas de aportar vitamina D a partir de suplementos. Ya vale. Sintetizarla no es compleja y la eficiencia, los suplementos han mejorado mucho respecto a vitamina D. Ah.
0: Ya por Rodrigo, oye, es eh, súper fascinante el tema porque es una cuestión que es tan transversal eh, y además muchas personas con déficit de vitamina D y con la leche que es de consumo de venta masivo se podría revertir. Ahora y gracias por conversar con nosotros.
1: No de nada. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que tengan buena tarde. Chao. Chao, chao.